0: Добрый день, уважаемые слушатели. Это подкаст «Идеология в советском переплете», и мы приглашаем вас к разговору о книгах этого времени.
1: Здравствуйте, я Татьяна Шкирина, и в студии мы вместе с президентом фонда «Духовное наследие» Леонидом Полежаевым говорим о книгах, которые определили облик и мироощущение нескольких поколений. Я напомню нашим слушателям, что наш подкаст приурочен к столетию, со дня основания СССР. И сегодня мы поговорим о свободолюбивых романтиках-интеллектуалах, которых подарила стране Советов так называемая оттепель. Итак, шестидесятники. Кто эти люди и поправли их так романтизировать?
0: Я бы шире здесь раздвинул рамки самого понятия «шестидесятники». Оно сводится не только к такому выпуклому явлению, как литература, искусство. «шестидесятники» — это понятие очень широкое во всех сферах общественной, социальной, культурной и политической жизни. Всплеск энергии... Та разморозка, которая произошла после ухода из жизни Сталина, но окончательно закреплена как явление политической жизни страны после 20 съезда партии, был эффект невообразимый. Я об этом говорю уже не просто как человек начитанный, а как человек, живший в это время и переживший все эмоции, которые мог воспринимать молодой человек. Который подошел к какому-то совершенно другому окну, из которого шел иной воздух. Это чувствовалось, это был воздух какой-то легкости, какой-то... Свободы и какой-то лихости даже. Неужели? Этот вздох, я думаю, он исходил из груди не только там молодежи моего поколения. Мне было 18-20 лет. Это вздох всего общества. Поэтому здесь речь идет о шестидесятниках и ученых, обеспечивающих научно-технический прогресс, и о тех людях, которые работали в сфере материального производства на предприятиях, на заводах. То есть вот это вот воздушное цунами-оттепель прошло по всем порам общественной жизни великой страны. Ну а если мы называем романтическую интеллектуальную часть общества, то да, действительно, это относится прежде всего к представителям литературы, искусства в силу двух обстоятельств. В силу того, что эпоха и время выдвинуло на публичное обсуждение творчества множества молодых талантов которые рождены были до войны, оно выдвинуло на поверхность и литературное творчество людей 30-х годов, которые, понятно, по каким причинам, не издавались, или были запрещены, или просто уничтожены. То есть произошла определенная конвергенция, наложение творчества довоенной культурной элиты, там, творчество Мендельштама, Ахматова и Платонова и многих других, на ту молодую поросель, которая пришла в литературу в послевоенный период. Это и та знаменитая лейтенантская проза, о которой мы говорили, в лице молодых авторов Бакланова, Бондарева, Быкова и ряда других. Но вы знаете, все-таки эффект этой оттепели, конечно, определяла совокупность всего того общественного порыва, в который поверило общество, поверило, что да.
1: Сейчас будет свобода?
0: Да, но ну, власть проявила человеческое лицо, и это лицо полюбили все. И поверили все. Я передаю свое собственное чувство. Я кончил институт, начинал работу. Я был одержим буквально каким-то созидательным порывом что-то сделать, что-то создать, участвовать в том, что значимо. Я верил, если мы построим новую гидростанцию, если мы построим какой-то завод, еще один завод, там построим в засушливых степях канал, то мы приблизим вот то светлое будущее, которое являлось политической идеей системы. Вот. И это была искренняя вера. Это, пожалуй, последний вот такой порыв энтузиазма этого поколения, который и вытащил страну к вершинам политического и экономического могущества к 80-м годам. Это поколение 60-х. Это талантливое, созидательное и уверенное в себе поколение, знающее, чего они хотят в этой жизни.
1: А вот откуда, кстати, Леонид Константинович, эта уверенность в себе и это все таки такая внутренняя ориентация на свободу? Ведь есть, а, генетическая память да, у человека, и прошлое было не таким радужным. А второе, ну, где черпались новые модели поведения?
0: Ну, вы знаете, пафос свободы, уверенности в обществе, особенно молодое поколение, конечно, придавали ветераны, фронтовики. Они принесли с собой тоже определенный ветер свободы. Они много видели. Они видели Европу, они видели образ жизни людей, другого мира, от которого мы были отгорожены. Это, безусловно, создавало такую уверенность, что… Мы тоже да, этого достойны? Мы достойны, мы победители, мы достойны. Достойное. А мы дети победителей, мы тоже достойны, но мы достойны того подвига, который был совершен старшими поколениями. И нам хотелось создать тоже нечто, оставить тоже какой-то яркий след в жизни, который был бы и заметен, и полезен для общества, думая больше о родине, а потом, а потом о, себе. о себе. Вот этот лозунг, он родился тогда, в 60-е годы, не позже. Вот. И он нравился, вот. потому он что нравится? понятие родины, оно было на самом деле неформальное. Не оно ага. было на самом деле таким ярким проявлением убежденности победившей страны, победившего общества. Вот. И власть в это время, она не казалась такой дремучей и жестокой. Несколько поменяв повестку, политическую ага. повестку системы, она, может быть, даже сама, не знаю, сделала такой огромный созидательный толчок в развитии общества, который продлился на десятилетия до 80-х годов, ну, когда это поколение состарилось. Ну а дальше уже, дальше все перешло в другие руки. <свят> не я, не, не мои сверстники 60-х годов, мы уже не отвечаем за это.
1: Давайте пока останемся с шестидесятниками. Именно это поколение советской интеллигенции, его сравнивают с так называемым молчаливым поколением в западной традиции культурной. Вот как вы считаете, с этими людьми, да, которых советские граждане даже в глаза не видели, шестидесятников связывает только период жизни? Или есть что-то общее там, в чертах характера, в каком-то там настроении? в желании как-то отметиться в жизни, проявить себя?
0: Нет, вы знаете, зря мы думаем, что есть такой забор, которым можно огородить страну и она будет развиваться в глухой темноте, не знаю, то, что делается за другой стороной этого забора. Нет, мир все равно проницаем. Какая бы жесткая ни была система ограждения там, страны и общества от буржуазного мира, все равно проникновение происходит разными каналами, разными способами, через личные контакты, через литературу через радиопередачи, которые шли на сторону. И, безусловно, удовлетворить у любопытства свое, а как там, это было характерно. Сказать, что вот это молчаливое поколение, ну, я бы не сказал, что это очень справедливый такой термин. Оно и на Западе не было молчаливым. Вспомним, давайте, 60-е годы. Это всплеск левого движения во всех странах. Бушующая Европа, атакующая там во Франции режима Деголя. В Италии нескончаемая смена правительства, буйство красных бригад. В Соединенных Штатах это борьба за гражданские права, эти марши черных через всю страну. То есть движение, забытое уже хипи, популярное в то время, множество возникающих новых форм музыкального творчества. То есть такое турбулентное состояние общества во всем мире. Это и распад колониальной системы. Британская империя прощалась со своим колониальным прошлым. Это всплеск новых молодых государств Латинской Америки и творческой жизни там. То есть, отнюдь не молчаливо. Еще во время войны Рузвельт сказал, естественно, в об американском обществе, вот об активном обществе, участниках войны, молодежи. Он сказал, что в Америке сейчас рождается такое поколение, которое вряд ли когда-то может еще повториться. Мне кажется, что он был прав. Мужик-то умный <с вот, <с на, самом, на самом деле.
1: Именно же в эти годы да, да. шла борьба за права, за чернокожих, права да? чернокожих против расизма. Да, это было.
0: Ну, Рузвельта не было, были другие президенты, это, это время было. Но, собственно, заложено-то это было как раз теми людьми. Вызрело общество для другого состояния, которое было уже необходимо во второй половине XX века.
1: Ну, то есть мы говорим о том, что весь мир стремился к свободе и был готов бороться за свои да. права, в чем бы да. он их не видел. Вообще вот этот общий контекст, прежде чем говорить о литературе, он очень важен, да? То есть то, что происходит, это влияет все таки на умы и на творчество.
0: Безусловно. Ведь даже эта оттепель, она ведь тоже не родилась сама по себе и не была явлением такого регионального масштаба. Угу. Это было тоже частью того мирового турбулентного общественно-социального протеста, который удорожил весь мир. Нас подталкивали просто еще. И это была реакция. Кто-то говорит, что там связано это было с распадом ГУЛАГа, восстанием в лагерях. Да, это было, но это частное явление. А на самом деле, конечно, политическое руководство чувствовало, что меняется ветер.
1: Меняется, Меняется мир, мир и, надо...
0: и нужно каким-то образом реагировать и готовить к этому свое угу. общество. Или его отдавая полностью в руки иных идей, или предлагая обществу свою повестку, свое понимание развития социалистического общества в стране. Именно вот в этом бульоне социальным, политическом, общественном и рождалось... Литература 60-х годов, вот и те имена, о которых вот мы сейчас поговорим.
1: поговорим. Вы как раз э, коснулись темы э, того, что на мировую арену выходят латиноамериканские авторы. Кстати, роман «Сто лет одиночества» Маркиса, который, э, собственно, прославил всю латиноамериканскую литературу и, в конце концов, принес самому Маркису Нобелевскую премию, создан именно в 60-х годах. И вообще в это время э, в мире, скажем так, гремят крутые авторы. Убить пересмешника Харпер Ли, вот, кстати, именно о проблемах расизма. Жан-Поль Сартер, э, о нем пишут как об интересах, Интеллектуальной иконе для французской молодежи. Опять же, знаменитое произведение над э, кукушкиным гнездом Кена Кизи, которое там было экранизировано и до сих пор этот фильм там любят, смотрят. Да? Список можно продолжать. А вот э, какая книга э, в этот период влияет на умы именно советского человека?
0: Ну, такого размашистого, я бы сказал, общественно значимого социального явления, которое предложила зарубежная литература 60-х mm -hmm. годов, Естественно, вряд ли могла себе позволить советская литература 60-х годов. Слишком разные условия просто. Поэтому мы обратились прежде всего к творчеству закрытых ранее авторов того же Мендельштама, той же Анны Ахматовой. Вот, наконец, наверное, сегодня читатели удивятся, что запрещен был даже Есенин. Борис Пастернак и его поэзия, его Живаго. Это как раз, по-моему, 58-й год, если мне не изменяет память появление. Это тоже был сигнал. Правда, жестоко обошлись с оценкой его романа, как и всего творчества Бориса Пастернака. Когда мы сейчас его читаем, мы ничего там не видим.
1: Сильно крамольного. Крамольного
0: такого, чтобы подрывало основы социалистической идеи. Что в этой книге усмотрели цензоры? Марина Цветаева, наконец, мы сумели ее прочитать. До многих других. Вы знаете, трудно сказать, что увидели. Ну, Но прежде всего, там в Живаго не было отражена явная роль коммунистической партии в жизни нашего общества. В романе не было того мобилизующего...
1: Фундамента, я... Цемента, я... Ядра,
0: который определял роль... Таких жертв много было, авторских. «Молодую гвардию» Фадеев переписывал несколько раз, пока он не отточил до блеска роль коммунистической и партийной организации в протестном и партизанском движении молодежи на Донбассе во время войны. Как было на самом деле, уже сейчас никто не скажет, но роман остался, он есть. Он историческая достоверность того времени, хочешь верь, хочешь не верь, но он есть. Естественно, власть вкладывала в содержательную часть тех произведений, которые выходили в свет и попадали в руки читателя.
1: Но вот советская литература 60-х годов переживает настоящий бум научной фантастики. С чем это связано? Это связано с... Это тоже...
0: Это наши полеты в космос? Это форма. Нет, я думаю, что совсем не полеты в космос были побудителем... Творчество братьев Стругацких или Ефремова были и помельче фантасты. Даже Алексей Толстой попробовал эту форму в гиперболоиде инженера Гарина, если вы помните. Вот. Нет, это была одна из форм, когда пытались высказаться о существующей системе, политической системе.
1: То есть даже в «Трудно быть богом» да. надо искать, да. можно найти политику. Да.
0: и это блестяще, кстати, они сделали. Я уж не говорю там, о других произведениях подобной фантастики, которые рождались за рубежом и позже даже у нас в поздние годы. Но это блестящая литература, что называется «Как могли».
1: Но вот если говорить о главных авторах для вас именно шестидесятых годов, шестидесятников, кого бы вы назвали?
0: Нельзя не вернуться к фигуре Бориса Пастернака. Он все-таки uh -huh. определяющая, ключевая фигура, которая как бы связывает вообще литературу и 30-х годов, и 60-х годов. Ну и, безусловно, это классик. Классик, признанный сегодня во всем мире. И только приходится сожалеть, что Нобелевскую премию, которую ему было присуждено... Да, присуждена, он не мог получить. Ну, наверное, вот обучение люди ему подсказали, как надо вести себя в этом случае. Вот он так повел. И, конечно, подвалом такой критики я это помню. Ведь это утром ты включаешь радио или открываешь газеты, все переполнено статьями осуждающего романа «Доктор Живага» выступления собрания в заводских цехах вот я не читал но я осуждаю ну было вот пережили это дело когда вот сейчас у нас такой определенный стон идет по поводу ограничений в информационном пространстве и в литературе то я думаю что по сравнению с тем, это время светоч свободы. Просто надо, надо долго жить, чтобы побывать в разных эпохах. Вот Мне в этом смысле повезло, в кавычках. Когда умер Сталин, мне было 13 лет. 14 год шел. Поэтому, поскольку я был очень любопытный и любознательный, и читающий мальчик, то я об этом времени хорошо помню. Меня не надо убеждать или переубеждать в чем-то. Время оттепели вот этого вегетарианского периода. Ну, и, вот период и постсоветский вот, надо ухитриться так прожить в трех ипостасях. Ну, не зря говорят, что в России надо долго жить.
1: Леонид Константин считается, что заметнее всего шестидесятники выразили себя в литературе. Так ли это?
0: Конечно. Ну, понятие. Я тоже шестидесятник. Я инженер. Говорили мне, что инженер талантливый. Я создал какую-то вещь. Но они знают круг специалистов, ограниченное количество людей, которые там живет в зоне этих объектов и так далее. Литература со своей публичностью проникает в каждый дом, она проникает в сознание каждого человека даже не читающего. Он находится в таком в пространстве да? насыщенным обсуждением и критикой, и восторгами, и он каким-то образом... Все равно опосредованно знает. Вот, хоть он осуждает живаго, но он знает, что это живаго есть. есть. Значит, он свидетель этой литературы. А может, он потом когда-то любопытство проявит и прочитает. Ну а молодых людей нас, безусловно, конечно будоражило творчество ровесников молодых писателей и такая возможность она была предоставлена когда в пятьдесят пятом году открыли журнал юность. юность Валентин Катаев был первым редактором а потом, по-моему, в 1958 году журнал перешел в руки Бориса Полевого. И нужно сказать, что, по-моему, он до 1974 -го года был.
1: Более 20 лет он был редактором. Более 20 лет
0: был редактором. Это было самое плодотворное время для этого журнала и для творчества тех людей, которые печатались, молодых авторов. Которые Они
1: открывали, да, авторов?
0: да. Кого По вот, сути дела, открывали авторов. Вот в юности мы узнали Аксеона, uh -huh. Василия Аксеона, в юности мы узнали Евтушенко, в юности uh -huh. мы узнали Беллу Ахмадулину, Андрея Вознесенского.
1: Кстати, сам термин, по-моему, шестидесятники укрепился после какой-то одной из публикаций в журнале «Юность».
0: Да. Вот. вот. А критики было много в адрес журнала «Юность». Но... Uh -huh. Видимо, Полевой умел, авторитет, во-первых, имел в политических кругах, умел лавировать, сохранить этот журнал. По сути дела, это только двум человекам удалось сделать Твардовскому в «Новом мире». Примерно в одно и то же время было. Но у Твардовского, как говорят, шла... если в юности это легкая кавалерия. У Твардовского в новом мире уже шла тяжелая артиллерия, конечно. И лейтенантская проза, и наконец открытие новым миром. Александра Солженицына. Он опять не в чести у нас сейчас. Ну, это судьба любого автора. Года-три, наверное, назад я где-то или в интернете прочитал, что Ростовский суд осудил какие-то слова из произведения по-моему, не могу молчать, у Толстого есть. Ну, вот такое запоздалое решение ростовский суд даже нашел в творчестве Льва Николаевича Толстого. Да, что же говорить о Солженицыне, да? Что о Солженицыне. Вот. Поэтому Солженицын, он на волнах, политической конъюнктуре подвержен. Но изъять творчество Солженицына на обращения нельзя. И, конечно, это большой гражданский подвиг Александра Твардовского – открыть его имя. 62-й год? 62-й год.
1: Иван...
0: Один, да. один день Ивана Следом появился Матреонин двор и еще один рассказ. И на этом закончилось творчество <со> <со> Солженицына. <со> Потом появился ГУЛАГ. Но ГУЛАГ, естественно, он не печатался. Он проникал какими-то неведомыми путями в Россию из-за рубежа, издательство «Посев», это эмигрантское издательство такое. Мне довелось прочитать «ГУЛАГ» в Караганде. Мне даже непонятно было само слово «ГУЛАГ». Я долго искал на карте такой архипелаг. растелил на полу карту и ползал по ней, искал архипелаг. Казалось, что архипелаг у нас в стране. Я прочитал его. Какой-то доброход мне, не помню уже имени, даже дал его на одну ночь, я прочитал. И там много ссылок у Солженицына было на Якубовича. Это Якубович, меньшевик, он был секретарем Троцкого. И долгие годы, более 25 лет он просидел в лагерях, и в том числе в Караганде, и заканчивал жизнь. Он в доме престарелых Караганды. Я, конечно, помчался сразу посмотреть и познакомиться с этой живой легендой. Такой безобидный старичок, уже ему было далеко за 80. Я говорю, но ну, вы хорошо выглядите, исключительно благодаря заботам Лаврентия Павловича. Вот это он мне обеспечил. Режим, безжировое питание, прогулки, они способствуют здоровью. Так что, молодой человек, не удивляйтесь. Я вам не советую это, но имейте в виду.
1: <с> То есть он настолько иронизировал?
0: Да, иронизировал. Вот. Я, говорит, из тех Якубовичей, которые вообще ни с какой властью не согласны. Он на самом деле был правнук того Якубовича, который стрелял в декабре 825 года на Сенатской площади в генерала Милорадовича и убил его. Он был из декабристов. Вот этот тот самый Якубович. Ну и, конечно, мне любопытно было вживую познакомиться с... И вот судьба так свела, что при возвращении Солженицына в Россию... Он
1: Вы встречались, да? Сделал, он заезжал в Омскую область. Да, области. сделал
0: остановку в Омске. Его встречала большая толпа народа. Ну, время понятное было.
1: Это какой год? 9... По-моему, 1993
0: или 194-й. Ко мне пришел молодой человек, который рекомендовал его сыном, по-моему, Денис. И говорит, что вот Александр Исаевич хотел бы с вами встретиться, но не в стенах вашего здания.
1: Это про правительство Омской области? Да, про
0: правительство. Uh -huh. Потому что он заявил еще в Владивостоке, когда из США uh -huh. приехал, что он с властями не намерен общаться. А вот здесь, в Омске, со властью он почему-то решил пообщаться. Для меня это загадка до сих пор. Но та беседа, которую мы с ним провели, это было около трех часов, наверное, от музея Белова, Кондратья Белова. Она была интересной. Нам было что вспомнить, потому что, по сути дела, я был во всех лагерных местах, хорошо знал всю лагерную географию, Барлаговскую, о которой он все это описывал. Он так...
1: ненавидел режим? Или какое у него вообще было настроение? Нет, после...
0: ненависти у него не было к режиму. У него философское было, абсолютно философское восприятие. Я помню, у него тогда цикл передач был на радио. Он некоторые фрагменты нашей беседы использовал в этой передаче. Обратил я внимание, он писал очень мелким-мелким почерком. Вот, лагерь научил его экономить бумагу и, и скрывать писами. Но мы отвлеклись. Вообще неволя
1: для творческого человека – это подавление его творческого потенциала, снижение интеллектуального градуса, или -то наоборот, как говорится, если закрыть кастрюлю и поставить огонь, крышку вынесет, это бурление не остановишь. То есть вот творческий человек, при попытке системы его перемолоть, кто
0: выигрывает? Я думаю, что здесь однозначного ответа нет. И среди творческих людей есть сильные личности, которых не может переломать система. А есть э, творческие люди, которые не имеют такого стержня, ну, ту, ту же Марину Цветаеву возьмите, или даже того же Николая Гумилева, которые ничего не могли, собственно, противопоставить этому. Это зависит чисто от личных качеств человека. У меня есть живой пример такой. У меня на стройке начальником технического отдела Работал такой ленинградец, кандидат наук, инженер-гидротехник Эльтергот Константин Генрихович. Ему было 76 лет. Он провел 15 лет в лагерях. Его посадили за то, что при строительстве Беломора-Балтийского канала обрушилась стенка какого-то шлюза, и группу инженеров осудили, и он попал в Красноярские лагеря. Вот он в Тайшете сидел. Вот эти 15 лет он отсидел, и потом, когда после 20-го съезда его реабилитировали, освободили, но разрешение проживать в Ленинграде ему не дали, его определили на стройку. И он начал работать на строительстве Бухтарминской ГЭС, а потом этот коллектив начал строить канал, и он начальником технического отдела. Это был высочайшего уровня интеллигент. Не подумаешь никогда, что этот человек просидел 15 лет в тюрьме. Среди этих зеков, грубости, уголовщины, криминалитета жесточайшего обращения там администрации, всего этого. Лесоповал. Он прошел через это, не потеряв ни человеческого достоинства, ни своего даже внешнего культурного облика. облика. да Он умел так одеваться, как я до, до сих пор не научился. Серьезно. Вот что меня мерило, тогда все критиковали Брежнева и геронтологическое политбюро, что там всем было за 80. А я смотрел на своего Константина Генриховича и думал, ну, если там такие, как Константина что то вполне достойная власть у нас. Вот. Поэтому это все по-разному, разные люди. Конечно, за одну встречу, которую три часа я провел с нам трудно было определить его. Только по его творчеству можно определить, что это на самом деле личность, крупная uh -huh. личность в истории нашей литературы. И его время не прошло, его время долгое. Оно будет долго-долгим. Но я знал и других я был знакомый с Росбергом рождественским, но не более, чем знаком.
1: Мы сейчас к поэзии как раз да. с вами подходим. Мы уже да. говорили в одном из прошлых выпусков, что к 60-м годам произошел настоящий расцвет поэзии с 951 года отмечается День поэзии. Почему лирика становится такой популярной? И как получилось, что вот в стране, где идеология по факту правит интеллектом, там, всем, что выходит из рта у человека под подконтрольным государству, на первый план вдруг могут выходить эмоции и чувства человека. То есть у нас кто становится звездами? А
0: вы знаете, наверное, это э, все-таки наше общество очень жесткое. Оно было жестким, оно и сейчас жесткое. Ну, может быть, это наша такая генетическая особенность нашей страны, нашего общества, и, наверное, нам иногда хочется мелодраматического, такого трогательного проникновенного, вот. А это может дать только поэзия. Она греет душу, она вызывает вот эти чувства.
1: Вибрации, чувственные, да?
0: Да, чувственные такие вибрации. Проза не так, проза философична. А поэзия – это эмоционально, она захватывает. И, конечно, наверное, когда мы сейчас с вами говорим, и я говорю о том, что поэты, их выступления – Собирала стадионы.
1: Ну, вот в Штатах стадионы собирались послушать да, рок-музыку. Рок это то самое, вот это молчаливо. В России,
0: поколение. в Советском Союзе стадионы собирались послушать Евгения Евтушенко, послушать Беллу Ахмадулину, Андрея Вознесенского. Стадионы, да, Роберта Рождественского. Это были поэтические кумиры. Вот, вы знаете, вот, причем одновременно как-то рожденные и вышедшие на поверхность, ровесники угу. времени, что угу. ли они оказались в то время, в том месте, со своим талантом, который оказался Востребован. обществом востребованным. Да. Площадь Маяковского или Триумфальная площадь, это была их сценической площадкой, там постоянно.
1: Угу. И Политех, по-моему. Да, да так...
0: Политех, угу. вот, Триумфальная площадь в Москве. Безусловно, конечно, и их издания. Каждый вел себя по-разному, но им нужно отдать должное искренности их творчества. Тут разные вот вещи происходят, и критиков много, что там Рождественский. Роберт был близок к власти, он был председателем там Союза.
1: Ага, про Евтушенко говорили, что да, он сотрудничал он со спецслужбами. Про...
0: Это, я, я думаю, что это полнейшая чепуха. Их творчество само по себе, оно отвергает вот эти вот вещи. Если Евтушенко предлагали выехать за границу и там проводить литературные чтения, это была идеологическая задача, которая ему ставилась. А кто мог ему, кроме КГБ, выдать визу? Это же не говорит о его там связи. То есть здесь, я думаю, что это...
1: Завистники? Это
0: просто чепуха и такая зависть. Или Роберт Ардестинский. Да, он был на самом деле... К властям ближе, может быть, так же, как и Борис Полевой. Он сдерживал очень многие такие критические...
1: Идеологические потуги, да, в смысле да, разобраться. Да.
0: да, и был щитом для творчества того Дырки. же Евтушенко, ага. Куджавы, Белла Ахмадулины. Вот. Но страна читала его стихии. А сколько песен сложено на стихи Роберта Рождественского. Наверное, сосчитать просто. Это ярчайшие личности. Вот. Или Евгений Евтушенко. Мы с ним знакомы были. Он бывал у нас в Омске, приезжал. И, ну, эти встречи у нас были спорадические и в Москве еще до того, как он не уехал в США. Ну, а потом он приезжал. Мы в Москве встречались, и в Омском приезжал. И я думаю, что вот открытию Аркадия, творчества Аркадия Кутилова или легализации творчества Аркадия Кутилова, нашего омского поэта, того же шестидесятника, угу. мы, конечно, мы обязаны Евтушенко. Евгению Евтушенко. Он ввел Аркадия Кутилова в пантеон классиков русской поэзии XX века. Угу. Я удивляюсь, если у меня хватит сил, времени, а главное денег, я все-таки постараюсь памятник Кутилову в Омске соорудить. Он, Евгений был поклонником творчества Пастернака. Это для него был такой ориентир творческий. Высота и фундаментальность, к которой он стремился. Он понимал некую легковесность своих вещей, и здесь его понятно тяготение вот к творчеству Бориса Пастернака. Не самому Пастернак нравится близок это этой глубиной, мне кажется, что у нас в России мало все-таки его знают, мало читают. Мало углубляются в его вот эту творческую лабораторию. Я когда бываю в Москве, я езжу в на обязательно захожу на могилу Бориса Пастернака. И последний раз я был, по-моему, до ковида. В очередной раз я с сыном мы пришли положить цветы, постоять просто. А потом... Я даже не заметил углубленные сам вот, созерцание мысли. мысли да. Потом смотрю, что-то у меня под ногами свежая глина. Я оборачиваюсь, свежий холмик...
1: Кого-то похоронить успели, пока вы стояли? Да, вот думай.
0: буквально. Ну, не в это время.
1: То есть все, что надо знать о сосредоточенности Леонида Полежаева.
0: Ну, свежее еще буквально. Вот неделю назад, наверное, захороненный деревянный крест, и на нем Евгений Евтушенко. Это его мечта была. Это было в его завещании быть похороненным, близко к могиле Бориса Пастернака. Ничего себе. Вот. И слава богу, что нашлись люди, преодолев всю ругательность и все отрицание Евтушенко современным сообществом, нашли возможность, возможность вернуть его из США и похоронить его там, где он желал. Леонид Константинович, а вот из этой знаменитой четверки,
1: Вознесенский, Рождественский, Ахмадулин э, Евтушенко, кто все-таки ваш любимчик и какие строки, чьи строки вот попали в ваше сердечко?
0: Ну я. я. Есть. вот. Но вы знаете, все-таки, несмотря на то, что мне близко вот эта Великая Четверка, Аксенов еще мы не назвали, все-таки я с петьми отношусь к творчеству Бродского. Не буду ничего читать. Бродский не чтим.
1: Поняла. Но это он. А вот вообще, вот эти авторы, про которых мы говорим, лирики, да, это все таки глаз народа или рупоры поумневшей пропаганды? Вот вообще, сколько мы уже говорим о том, что некоторые влиятельные творческие фигуры выступали своеобразными живыми щитами для молодежи, да, и в этот период люди берут на себя ответственность ради творчества, немножко там потолкаться локтями с партийными чиновниками. Но вот сколько было свободы допустимо, и вот Дивиденды у власти. Свобода пошла во благо?
0: Конечно, конечно. Я думаю, что рейтинг власти от этого только увеличивался. Это не шло во вред. Власть зря перестраховывалась, зря боялась. Ничего ведь такого протестного, особенного в творчестве этих людей не было. Как-то настороженно к ним относиться. Вряд ли стоило. Но это, знаете, напоминало. В сане запряжен такой молодой рысак. Он красиво бежит, легко, красиво. И ты сидишь, радуешься. И одновременно, значит, натягиваешь вожжи. Ты знаешь, что ничего не случится. Кроме того, что рысак устанет когда-то. Но ты все равно натягиваешь вожжи. Так вот и власть в этом смысле поступала. Но там мотивы ведь разные еще были. Ведь Аксенов попал в диссиденты не потому, что его творчество аполитично было угу. и, или шло в разрез с идеологией. Он еще тогда начинал. Собственно, у него ничего там не было. Все его диссидентское творчество родилось там, за рубежом уже. Он разразился, может быть, из-за обиды и той несправедливости, которая была по отношению к нему. Его, собственно, выдворили с, с, не за творчество, а за то, что он увел у Романа Кармена жену. Поэтому здесь таких личных
1: историй, личных много, историй да?
0: переплетающихся да, с идеологией, очень много, потому что Роман Кармен – это, аж, это, это идеологизированная фигура. Он сейчас забыт уже, на самом деле. Это позднер тех лет. И не больше. И лауреат, и депутат, и член ЦК. Он был ведущий кинодокументалист эпохи. Это был идеолог документального советского кино. И, конечно, удельный вес его в партийных органах был несравненно выше всех вместе взятых. Там редакторов, писателей, Твардовского, Полевого и так далее. Ну, так получилось у Романа Кармена двух жен увели. Первую жену у него вел Василий Сталин. Он пошел жаловаться к Сталину, сам ходил. Сталин вызвал сына и сказал: положь на место. А второй раз вот случилось с Аксеновым.
1: А да. одну и ту же?
0: Нет. Разных. Другая, да, разная. Очень молодая жена, кстати. Ксенов, mm -hmm. она уехала потом все-таки к Сенову в Америку. Они у них сложился брак, да, вот. Но на этот раз он не сам ходил к Хрущеву, а ходил э, секретарь э, ЦК по идеологии Ильичев. Ну и вот такая штука, рассказал Хрущев, выселить его к чертовой матери. Значит. Ну вот его, значит, лишили гражданства и выгнали. Уже жену он вернуть не смог. Это сильнее оказалось, любовь людей оказалось сильнее.
1: А какие идеи завладевают массами вот в это время? Не отражается ли эта свобода пагубно именно на мышлении граждан? Ведь часто говорят, что ну, когда много свободы, это тоже не очень хорошо. Вот. И почему все еще возникают вот эти перекосы, что кому-то что-то можно, кому-то что-то нельзя, что по-прежнему еще категорически неприемлемо в искусстве?
0: Ну, я не думаю, что та свобода, которую родила теперь 60-х годов, она разворотила советское общество. Отнюдь нет, конечно, нет. Оно освежило общество, нам нужно так вот сказать. Оно как бы доказало миру и самому обществу, что оно здорово, что в нем существует творческое начало, вот, что есть продолжение великой русской литературы и великой русской поэзии. Это продолжение достойное, которым, собственно, Советский Союз и гордился, ведь популярность авторов была велика, я не говорю там, о Солженицын, здесь это политическая история, а творчество Евтушенко, творчество Ахмадулина или Вознесенского, оно выходила далеко за границы Советского Союза. Это повышало авторитет самой культуры страны. И ничего кроме авторитета и пользы политическому режиму это не, не добавляло. Ведь с той свободой, которая была... Соприкасалась ведь небольшая часть общества, это читающая публика только. У многих людей ничего ведь не изменилось. Вот и никакой угрозы не представляла, как и сейчас. Никакой угрозы не представляет там диссидентствующие да, там люди. Иногда мне кажется, что мы больше дуем на воду. Вот.
1: Это обычная практика в российской истории,
0: в советской. Она характерна для всей истории. И XIX века, если заглянуть, в вглубь веков всегда находились авторы, представители культуры, которые ну, каким-то образом не устраивали власть. Это естественно. Эти щуки в озере всегда должны быть. Люди, которые в конечном итоге как-то определяет температуру общества, насколько общество флегматично, инертное, или оно выражает интерес. Поэтому мне кажется, что ищущий, знающий, свободный человек, он гораздо более продуктивен, нежели просто спящий и равнодушный, который небудимый ничем. Если его не может разбудить литература, искусство, культура, его не разбудит власть никогда – он не проснется. От лозунгов не просыпаются. Просыпаются от живого, яркого, глубокого слова, трогающего душу человека. Мне кажется, вот у Рождественского есть такие слова, и он прав. Мы судьбою не заласканы, но когда придет гроза, мы возьмем судьбу заласканы и посмотрим ей в глаза. Вот. Мне кажется, что не надо власти отводить глаза. Не надо бояться смотреть в глаза. Это только на пользу идет и общество, и власти. Консолидирует в какой-то идее, которую мы пытаемся реализовать в интересах нашего общества, в интересах страны и ее будущего.
1: Давайте коротко резюмируем, что дала обществу, нашему обществу литература 60 -х. Ну и по традиции посоветуйте, пожалуйста, книгу обязательную к прочтению.
0: Ну, о том, что она дала, по-моему, мы уже достаточно много говорили. Она как бы открыла дверь в другой мир нежели мир 30-х и сороковых годов. Другое дело, кто захотел войти в этот мир, а кто не захотел. Но во всяком случае, шанс был дан большой. Вот. Ну а что читать? Я бы все-таки посоветовал полистать Бориса Пастернака. Он, что называется, матерь всей литературы, мне кажется, советской литературы XX века.
1: Спасибо большое, Леонид Константинович. Я напомню, это наш подкаст «Литературная идеология в советском переплете», И в следующих выпусках мы поговорим о, о литературе 70-х годов. До свидания.
0: Да будет толк. Подкасты.